0: रामराम मंडळी सत्र नमस्कार
1: गप्पा भागामध्ये मी अमोल कुलकर्णी स्वागत करतो हे डिजिटल अंगणामध्ये दरवेळेस आपण एका नवीन विषयावर एका नवीन पाहण्यासोबत गप्पा मारत असतो हे ते तुम्हाला माहितीच आहे आणि ह्या भागात सुद्धा आपण तेच करणार आहोत आता आजचे पाहुणे कोण आहेत वैशिष्ट कामी तो निश्चित हो रहा प्रथे प्रमाण विषया वो आज का विषय आज का विषय है खूब महत्वा आरोग्यन आरोप आरोग्य नहीं तो दीर्घ अरोग्य कारण आज काल हे शब्दाला अत्यंत महत्व आरोप आणि जग भर फैल नहीं लोकानी पूर्ण जाने की है कि एक निगी शरीर असन है किती गरजे चाहिए नवनव संशोधन ही समर लोकान मध्य अवेरनेस ही है कि जो मधुमेह डायबिटीज हार्ट डिशीजेस के जीवरिने आजार है विकार हैपासन दूर रहती है गरजे है सर्वान जाएगी ही फिर जाए काशोधन चलने लगेकर्ष समझ महत फिट रही रह दिशा हा सोच एखाद तज् ज्यादा अभ्यास है अहिती तुम्हारा नक्की चले का पाणत आपने
0: हे जे अपने विषया वह
1: पाने पदकी सर सर गे जवरपास तीस वर्षांपास नीमक संगा तो अट्ठावी वर्षांसन अमेरिके मे औषधास्त्र हा विषया संशोधन के पांच वर्षांपूर्वी सर रिटायर सर अभ्यास सुरू केनोख्या विषया व आणि ते विषय तो विषय होता की नव्वदीपर्यंत म्हणजे वयाच्या नव्वदीपर्यंत निरोगी आयुष्य कसं जगता येईल हा विषय लिहून त्यांनी अभ्यास सुरू केला आणि चांगली गोष्ट म्हणजे सर त्या अभ्यासातनं त्यांच्या समोर जी माहिती येते जे ज्ञान येतं ते अत्यंत सोप्या भाषेत समाज माध्यमांवर सर लिहीत असतात सो अगदी सोप्या मराठीमध्ये आणि खूप लोकांना त्याचा फायदा होत असतो जर असा असेल तर त्यांच्याशी गप्पा का नाही मारायच्या विचार करून मी सरांना अं गप्पा घडणार गप्पा मारायला बोलवलेलं आहे सर आपल्यासोबत आलेले मी मनापासून स्वागत करतो सर धन्यवाद सर मी आता विषयाविषयी बोललोच त्यामुळे तुमचा आवडीचा विषय आहे तुमच्या अभ्यासाचा विषय आहे आणि आमच्याकडे भरपूर असे प्रश्न आहेत तू विचारायला आणि ते जाणून घ्यायची उत्सुकता सुद्धा आहे
2: चालेल
1: दीर्घायु संशोधन दीर्घायु साधन चल मेमकी अः जिज्ञासा ही है कि का अभ्यास हाँ
2: जेवा जेवा अपन नव्वद शंबर पर्यत जगण असा विषय घेतो तेव्हा ताबडतोब लोकांचे रिॲक्शन होते नाही नाही एवढा लांब मला आयुष्य नकोय त्याचं <laughs> कारण काय कि त्यांनी समोर काय पाहिलेलं असतं की साधारण ऐशी नंतर माणसाची प्रकृती बिघडायला लागलेली असते तो बऱ्यापैकी एकलांग किंवा वार्धक्यावस्थेत जगत असतो अनेकदा तो आपल्या मुलांवर नातेवाईकांवर अवलंबून झालेला असतो आणि एकूण त्या क्वालिटी आयुष्याची क्वालिटी वाईट झालेली असते त्यामुळे लोक म्हणतात की नाही या स्थितीत मला जायचं नाही त्यापेक्षा ऐंशीला प्रवास संपला तरी चालेल हे कॉमन रिॲक्शन आहे इतरही काही मुद्दे काढले जातात की तुम्ही दीर्घ आयुष्यावर काम करताय पण त्यामुळे समाजात गर्दी वाढेल आणि अमोग आणि तमोग पण त्यावर विषय म्हणजे तात्विक विषयांवर आपण नंतर वळू पण सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे कि मी जेव्हा दीर्घायुष्य म्हणतो तेव्हा मी निरोगी चैतन्यशील दीर्घायुष्य ह्याच्याबद्दल बोलतोय पडून दुसरं त्याच आयुष्य एकशे पर्यंत नेलं अशा परिस्थितीबद्दल बोलत नाही माणूस निरोगी झाला पाहिजे तो आप असला पाहिजे तो आपले इंटरेस्ट पूर्ण करू शकला पाहिजे अशा स्थितीबद्दल मी बोलतोय अश तुमच्या
1: अभ्यासानुसार नव्वद वर्षांपर्यंत शरीर आपल्याकडे असण ही शक्य आहे का
2: तुमचा सर्व प्रकारची नीट शिस्त बाळगली आहार व्यायाम झोप इत्यादी तर नव्वदीपर्यंत जाणं सहज शक्य आहे त्यांच्या पलीकडे जायला तुम्हाला तुमच्या जनुकांची जीन्सची जोड लागते नव्वद पर्यंत मनुष्य केवळ शिस्तीतून जाऊ शकतो आपला आपला जेनेटिक्स कसं ही असलं हो तरी अशी म्हण आहे की जेनेटिक्स लोडसटाइल पोल्स <laughs> जेनेटिक्स मध्ये तुम्हाला तुमच्या जनुकांमध्ये काय काय गुण आहेत ते अर्थातच तुम्ही म्हणजे अनुभव शक्तीतून आलेले असतात ते सगळे प्रगट होतील असं नाही डायबिटीस किंवा उदाहरणार्थ या गोष्टी तुमच्या जीवनशैलीवर तितक्याच अवलंबून आहेत तुम्ही उदाहरणार्थ फार गोड खात असाल नको तितकं खात असाल वजन वा वाढवून ठेवलं असेल किंवा स्मोकिंग करत असाल व्यायाम नसाल ही जी जीवन चाहिए गोष्टी कर प्रत्यक्ष जीवनशैली अवलब
1: ग एक विशिष्ट शिस्त नव्वद वर्षांपर्यंत सहज जाऊ शकतात पण ती शिस्त महत्वाची हा त्यातला महत्वाचा भाग याच्या जोडीला तुम्ही काही गोष्टींचा उल्लेख केला आपण त्याविषयी बोलूयात जसं की काही मला महत्वाचे पॉइंट दिसले त्यामध्ये कि एकतर आहार आपलं कसं आहे म्हणजे फार गोड न खाणे किंवा थोडक्यात काही की अत्यंत हेल्दी असं आपलं डाएट असायला हवं व्यायाम आपण करायला हवा
2: पण तुम्ही तो जोपर्यंत तो ट्रिगर ओढत नाही तोपर्यंत तो तुम्ही बऱ्यापैकी सेफ आहात
0: okay?
2: त्यामुळे आता प्रश्न येतो आहार आणि व्यायाम आ, आहार आणि व्यायाम आणि त्याच्यात तिसरा मी जोडीन ते म्हणजे झोप ओके चांगल्या क्वालिटीची झोप आता ते जर एकेका आपण घ्यायला लागूया का हो म्हणजे एकापेक्षा दुसरं महत्वाचं याला तसा फार अर्थ नाही सर्वांनाच महत्व आहे पण तुम्ही करायच्या गोष्टी अशा अर्थाने जर सर्वात महत्वाची कृती करायची असेल तर माझ्या मते ती म्हणजे व्यायाम म्हणजे mm-hmm. उदाहरणार्थ तुम्ही व्यायाम करायला लागलात तर तुमची कोणत्याही पॉइंटला मरण येण्याची शक्यता एक पंचमांश होते म्हणजे म्हणजे जो व्यायाम न करता बसणारा माणूस आहे mm-hmm. आणि जो नॉर्मल तीस मिनिट सुद्धा व्यायाम करणार होत तीस व्यायाम करणारा माणूस आहे तर त्या माणसाची शक्यता एक पंचमांश होते किंवा व्यायाम न करता बसणं आणि तुमची मृत्यूची शक्यता पाच पट होते त्यामुळे व्यायाम अत्यंत महत्वाचा करायचा म्हणजे नक्की काय
1: करायचं होते की कुठल्या व्यायाम प्रकाराची निवड करायची
2: तर व्यायामाचे आपण ब्रॉडली दोन प्रकार पाडू शकतो एरोबिक व्यायाम एरोबिक व्यायाम म्हणजे काय तर शरीरातलं रक्ताभिसरण वेगाने वाढणं आणि प्राणवायू हात घेतला जाणं प्राणवायूचंही प्रमाण आत घेणं मोठ्या प्रमाणात वाढणं म्हणजे उदाहरणार्थ धावणं चालणं पोहणं या सगळ्याला आपण एरोबिक व्यायाम म्हणू शकतो चालणं हे तुम्ही जमिनीवरही चालू शकता किंवा तुमच्या ट्रेडमिलवरही चालू शकता किंवा त्या स्टेशनरी बायसिकल असतात त्याच्या त्या वापरू शकता त्याच्यावर इलेक्ट्रिकल मशीन्स म्हणून असतात ही वापरू शकता पण मुद्दा असा आहे की तुमचे जे मोठे मसल सगळे आहेत हाता पायाचे ते त्यांची हालचाल झाली पाहिजे आणि तुमचं श्वसनही जरा वाढलं पाहिजे त्याला आपण एक उपक म्हणतो थोडीशी तरी धाप लागायला हवी हा ती धाप अशी लागायला हवी कि तुमच्या बरोबर समजा शेजारी एक व्यक्ती चालली आहे तुमची मैत्रीण तिच्याशी तुम्ही काही शब्द बोलू शकाल पण वाक्य पूर्ण करू शकणार नाही म्हणजे तुम्ही संथपणे वाक्य पूर्ण करू शकणार नाही कारण तुम्हाला मध्ये बारीक धाप लागेल या प्रमाणात हा परफेक्ट तुमच्या चालण्याचा स्पीड पाहिजे आता नाही ह्याला टाइप टू एक्सरसाइज असं म्हणतात हे किती करायचं ह्याच्यावर दोन प्रकारे विचार करता येतो एक म्हणजे आठवड्यात पाच दिवस आपल्याला मिनिमम करायचं आहे व्यायाम तर एक दिवस चाळीस मिनिट तुम्ही फक्त एक्बिक एक्सरसाइज करू शकता आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे एका वेगळ्या दिवशी तुम्ही दुसऱ्या प्रकारचा एक्झरसाईज म्हणजे स्नायूवर्धक व्यायाम असं मी ज्याला म्हणेन ते करू शकता म्हणजे दुसऱ्या दिवशी चाळीस मिनिट स्नायूवर्धक व्यायाम हा स्नायूवर्धक व्यायाम म्हणजे बेसिकली वेट लिफ्टिंग डम्बेल्स वापरणं किंवा आपल्या भारतीय पद्धतीत बोलायचं झालं तर जोर बैठका किंवा नमस्कार ते सगळं स्नायूवर्धक मध्ये ज्याला इंग्रजीत रेझिस्टन्स एक्सरसाइज म्हणतात आता चालण्यानी तुम्ही म्हणाल की पायांना चांगला व्यायाम होतो हे सध्या आहे चालण्या किंवा धावण्याचा मोठा प्रॉब्लेम काही आहे की ज्याला आपण अपर बॉडी म्हणतो म्हणजे छाती खांदे बंड या प्रकाराला फारसा व्यायाम होत नाही बरोबर त्यामुळे मंडळी मंडळी रोज संध्याकाळी चालून येतात आणि त्यांना वाटत आपण व्यायाम केला तर त्यांनी लक्षात द्यायची गरज आहे की तुमच्या वरच्या भागालाही व्यायाम व्हायला पाहिजे युरोप अमेरिकेतही जे जरा टेकड्या किंवा बर्फाळ भागात राहणाऱ्या लोक असतात ते दोन्ही हातात काठ्या घेऊन चालतात ती काठी टेकत टिकत त्याच्यात म्हणजे त्याला अं काय म्हणतात माझ्या शब्द हे येत नाही पण गिर्यारोहक लोक जे वर चढतात ना काठी म्हणजे त्या दोन काठ्या असतात हातात आणि काठी शार्प टोक असतो ते बर्फात ऋतवतात त्यातून तुमचे खांदे दंड यांना व्यायाम होऊ शकतो त्यामुळे टेकडीवर चढताना तुम्ही ते करू शकतात अशा दोन काठ्या हातात घेऊन पण नाहीतर तुम्ही चालण्याचा किंवा इवन धावण्याचा व्यायाम करून वरच्या भागाला व्यायाम होत नाही हे नक्की लक्षात घेण्याची गरज आहे आता आपण स्नायुवर्धक व्यायामांकडे जर वळलो तर मी आपण म्हणलं तस म्हणजे डम्बेल्स वेट लिफ्टिंग आणि हे जोर बैठका किंवा सूर्यनमस्कार सूर्यनमस्कार तर डम्बेल्स आता आपल्याला स्वस्तात विकत मिळतात ते आपण घरी ठेवू शकतो व्यायामात सगळ्यात महत्वाची लक्ष गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे तो करताना मध्ये अडचण नाही पाहिजेत कुठलेही म्हणजे उदाहरणार्थ मला जर दहा महिलावरच्या व्यायाम शाळेत जायचं असेल तर ते माझ्या हातून होणं खूप अवघड होऊन बसत व्यायाम इतक्या तितक्या सहजपणे सुरू करता यायला पाहिजे म्हणजे उदाहरणार्थ तुमचे बूट कपडे टोपी हे सगळं तुमच्या दारात तयार पाहिजे कायम तुम्ही घालायचं बाहेर पडायचं म्हणजे तुम्ही स्वतःच्या मनाला नको म्हणायचा
1: नाही
2: मी मध्ये लिहिलं होत की तुम्ही आपला जो जॉगिंगला जायचा ड्रेस आहे किंवा व्यायामशाळेत जायचा ड्रेस आहे तो तुम्ही तुमच्या बिछाण्याच्या समोरच हँगरला लावून ठेवा तुम्हाला सकाळी <laughs> जाग आली की आधी नजर त्याच्यावर पडली पाहिजे म्हणजे माणूस आपापले घालतो बूट घालतो आणि विचार व्हायच्या आत घराबाहेर पडतो हे सगळ्यात महत्वाचं आहे कारण बराचसा व्यायामाची जी टाळाटाळ होते थोडासा जरी विचार मनात आला की अरे चायला आत नको अस झालं की त्या दिवशी व्यायाम होत नाही आणि असे दिवस वाढत
1: जातात
2: असे दिवस खूप वाढत जातात म्हणजे लोक तर तुम्ही पाहिजे असेल व्यायामशाळा जॉईन करतात वर्षाचे पैसे भरतात आणि जानेवारी आणि अर्धा फेब्रुवारी सोडला तर एकदाही जात नाही असं फार वेळा घडत म्हणजे त्याच्यावर म्हणजे अं पैसे भरणारे लोक व्यायामशाळा चालू ठेवतात आणि मग काही थोडे लोक जाऊन तिथे व्यायाम करतात अशी परिस्थिती आहे आता अमेरिका <laughs> किंवा भारत नाही तर जगभर असं आता जर मोटिवेशन या विषयावर इतर एक दोन गोष्टी बोलायच्या असतील एक म्हणजे स्वतःच्या मनाला नको म्हणायची संधीच न देणं ताबडतोब उठून कामाला लागण mm-hmm. दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्याला अकाउंटेबिलिटी पार्टनर असा इंग्रजीत शब्द आहे म्हणजे एखाद्या दुसऱ्या माणसाला तुम्ही याबाबत जबाबदार ठेवणं mm-hmm. कि हो आज मी व्यायाम केला असं तुम्ही ज्याला सांगू शकाल अशी एक तुमची दुसरी व्यक्ती पाहिजे किंवा हवा आणि जोडीदार तुमच्या बरोबर व्यायाम करणार असेल तर फारच चांगलं पण समजा व्यायाम तो करणार नाही आहे तरी त्याला तुम्ही फोन करणं इमेल पाठवण असं काहीतरी करायचं आहे की ज्यामध्ये तुम्ही त्याला सांगायचं आहे की मी व्यायाम केला किंवा नाही रे सहा वाजले पण अजून काही मला व्यायामाला जायला जमलं नाही हे जरी तुम्ही त्याला सांगितलं एक काय होतं की अशी ईमेल किंवा फोन केल्यावर तुमच्या हातात तरी दोन तीन तास शिल्लक आहेत संध्याकाळी सहा वाजता त्यामुळे तुम्ही ते व्यायामासाठी वापरू शकता पण असा जेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर निर्माण होत करताना तुम्ही या अमेरिकेत ह्याला कोच असं एक नाव आहे आणि असे कोच आता भरपूर पैसे कमावतात की जे तुम्हाला लाईनीवर ठेवतील काय रे आज केलाच का व्याच तर काय की कुठलाही सवय कुठलीही सवय लागायला चाळीस दिवस लागतात ओके या चाळीस दिवसात दिवसात पाच वेळा निर्निराळ्या प्रकारांनी त्यांनी तुम्हाला मेसेज पाठवला फोन केला ईमेल पाठवली काय टेक्स्ट पाठवलं फेसबुकवर विचारलं कुठल्याही मार्गाने ती म्हणजे दुसऱ्या एका व्यक्तीचा ज्याला पूर्वीच्या मराठीत झक्कू म्हणायचे तो तुमच्या मागे जर लागलेला असला तर त्यातून तुमच्या वर्तनात फरक पडतो तुम्ही सगळं जर ते स्वतःवर ठेवलं तर प्रत्येक माणसाला आणि विषयचा म्हणजे नॉर्मल माणसाला तेवढं मनोबल नसत काही थोडे शिस्त खूप शस्तीचे लोक असतात आणि त्यांच्याबद्दल मला आदर आहे पण नॉर्मल माणूस तसा नसतो त्यामुळे असा एक दुसरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर घेणं हे
1: अत्यंत महत्वाचं आहे सर एक उपप्रश्न विचारायचा आम्हाला तुम्ही आता जो उल्लेख केला की व्यायामाचे तुम्ही दोन प्रकार सांगितलेत एरोबिक आणि दुसरा स्नायू वर्धक किंवा वेट लिफ्टिंग वगैरे करणं भारता हा तर भारतामध्ये भारताम असे बरेच जण आहेत की जे योगासनं करतात अगदी नियमित म्हणजे घरातून करतात तर त्याच्याविषयी काय म्हणजे
2: तुम्ही फार चांगला प्रश्न विचारलात काय असत पाश्चात्य व्यायामाची पद्धत आहे त्याच्यात म्हणजे आणखी खोलात जायचं ठरवलं तर आपल्याला दोन प्रकारचे स्नायू असतात मोबिलिटी आणि स्टॅबिलिटी ओके मोबिलिटी म्हणजे आपल्या मोक हालचालीसाठी आपण जे वापरतो ते हातापायचंच नाही स्टॅबिलिटी म्हणजे तुम्ही व राहिल्यावर पडलं नाही पाहिजे किंवा अशा अशा अनेक प्रकारचे म्हणजे शरीर स्थिर ठेवणारे स्टेबल ठेवणारे असेच नाही तर पाश्चात्य प्रकारात म्हणजे आपले नॉर्मल सगळं व्यायामशाळा इव्हन वजन उचलणे एरोबिक या सगळ्यामध्ये मोबिलिटीच्या स्नायूंना व्यायाम होतो स्टॅबिलिटीच्या स्नायूंकडे दुर्लक्ष होतिटी स्नायूंना दुर्लक्ष स्टॅबिलिटीच्या स्नायूंना व्यायाम घडवणारा एकच प्रकार आहे तो म्हणजे योग योगासनांमध्ये तुमची स्टॅबिलिटीचे जे सर्व स्नायू आहेत ते उपयोगात येतात त्यामुळे मी योगासनाच अत्यंत स्ट्रॉंगली
1: रेक, रेकमेंडेशन करेन अच्छा म्हणजे पाच दिवसातले एखाद दोन दिवस आपण योगासनासाठी ठेवू शकतो त्यामुळे बॅलन्स होईल हो,
2: हो, हो, हो त्याच्यात काय आहे ना की कि, कि योगासनं किती करावी किती वेळ म्हणजे तुमच्या हातात किती वेळ आहे यालाही महत्व आहे समजा तुम्ही ही चाळीस मिनिटं तुम्ही नॉर्मल व्यायाम केला आणि मग नंतर वीस मिनटं केली तर फारच चांगलं आहे Hmm. पण आता इथं पीटर एतिया म्हणून एक डॉक्टर खूप प्रसिद्ध झालेले आहेत त्यांनी स्टॅबिलिटीचे व्यायाम काढलेले आहेत तर ते रोज दिवसाला दहा मिनिटं करणं hmm. हे महत्वाचं आहे स्टॅबिलिटी व्यायाम आठवड्यातून एकदा करून उपयोग नाही ते रोज व्हायला पाहिजे त्यांना फार वेळ द्यावा लागत नाही दहा मिनिटं पुराशी झाली
1: hmm. पण ते रोज व्हायला पाहिजे
0: hmm. अच्छा
1: त्यांचे ते व्यायाम प्रकार
2: आपल्याला कुठे युट्यूबवर वगैरे बघायला मिळतील असं त्या माणसाचं नाव आहे हा मनुष्य स्टॅनफर्ड या प्रसिद्ध विद्यापीठातला कॅन्सर सर्जन आहे म्हणजे एमडी के अनेक वर्ष काम केलं पण आता ते सोडून तो दीर्घ आयुष्यावर संशोधनात पूर्ण वेळ पडलेला आहे आणि तो ला तरुण आता तो माझ्या मते पंचे असेल पण तो आ, मोठा अथलीट होता विशेषत पंचवीस पंचवीस मैल समुद्रात पोहण या जातीचे अनेक गोष्टी त्यांनी केलेल्या तो कॅन्सर तज्ज्ञ आणि ऍथलीट अशा दोन्हीमध्ये खूप मोठा माणूस आहे
1: आपण बघतो की दीर्घ आयुष्यामधला अ आ... जो एक महत्वाचा अडसर बरेचदा असतो आणि निरोगी निरोगी आयुष्या जे तुम्ही सुरुवातीला सांगितलं की अगदी तुम्ही उत्साहवर्धक असं जगत आहात अशी अशी तर त्याच्यामधला मुख्य अडथळा म्हणजे आपल्याला होणारे वेग वेगवेगळे विकार किंवा आजार त्याच्यामध्ये डायबेटीज हार्ट आणि ब्लड प्रेशरची रिलेटेड हायपर टेन्शन किंवा हायपोटेन्शन हे हे असता मध्ये तर यामुळे त्यामुळे त्याची आयुष्याची क्वालिटी सुद्धा कमी होते आणि बऱ्याच बराच त्रास वेगळा वेगळा त्रास होत असतो तर मग हे जे काही विकार आहेत हे आपल्याला एक तर दूर ठेवता येतील का किंवा नियंत्रणात ठेवता येणं शक्य आहे का
2: तर याच्यात एक विचार असा आता पूर्णपणे मान्य व्हायला लागलेला आहे तो म्हणजे वार्धक्य व्याधी असं आपल्याला नाव ठेवूया वार्धक्य व्याधी किंवा म्हातारपणचे विकार याच्या निदान ऐंशी टक्के वेळा त्याचं मूळ म्हणजे डायबिटीस okay? जितक तुम्ही शरीरात डायबेटीस होऊ द्याल वाढू द्याल तितकं हळूहळू तुमचं हृदयविकार निर्माण होण्याची शक्यता वाढते कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढते आणि ऐशी पंच्याऐंशी नंतर बुद्धिभ्रंशाला म्हणलो अल्झायमर्स डिसीज कंट्रोल करायचं मुख्य तत्व म्हणजे मधुमेह होऊ न देणं हा मॉनिटर करायची एक सोपी युक्ती असते ती म्हणजे मी जर शरीरातलं ग्लुकोज मोजलो एका मिनिटाचं एका सेकंदाच म्हणजे एक सॅम्पल घेऊन तर तो त्यावेळे असतो आणि त्यावेळेच रिडिंग ही शुगर वाढत चाललीय का कमी चाललीय का स्टेबल राहणार आहे हे तुम्हाला कळत नसतं त्यासाठी तुम्हाला एक अर्ध्या एक तासानी आणखी सॅम्पल्स घ्यावी लागतील मगच तुम्हाला कळेल किती चढतीये का खाली येते वॉट एव्हर पण रक्तात शुगर जेव्हा हाय होते तेव्हा त्या शुगरचं आपल्या हिमोग्लोबिनवर एक किटन बसतं एक त्याची हिमोग्लोबिनची रिॲक्शन होते आणि ग्लायकोसलेटेड हिमोग्लोबिन mm. नावाचं संयोग तयार होत हिमोग्लोबिन वर तिकटलेलं ग्लुकोज याची mm. एक वेगळी टेस्ट करता येते त्याला एचबी वन ए सी किंवा ए वन सी असं नाव दिलं जातं तर आता आपण त्याला ए म्हणूया तर एवन सहा पॅरामीटर जो आहे तो साधारण पाच किंवा पाच किंवा कमी त्याच्यापेक्षा कमी जर असेल तर तुम्ही निरोग तुम्हाला डायबिटीस नाही
0: ते
2: सहा, सहा पॉईंट चार पाच पॉईंट सहा ते सहा पॉईंट चार या रेंज मध्ये असेल तर तुम्हाला प्री डायबिटीस आहे म्हणजे मधुमेह पूर, पूर्व स्थिती मधुमेहाच्या आधीची स्थिती सहा पॉईंट पाच आणि वर म्हणजे तुम्हाला डायबिटीस झालेला आता पाच पॉइंट सहा आणि सहा पॉईंट चार मधली जी मधुमेह पूर्व स्थिती आहे ती जर तुम्हाला सापडली ए वन सी टेस्ट करून तुम्हाला ती जर सापडली आणि तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही तुम्ही तसं जमीन पद्धत चालू ठेवली तर साधारण तीन ते चार वर्षात त्याचं पूर्ण डायबिटीस मध्ये रूपांतर होत आपल्याकडे तर पण तुम्हाला जर कळलं की आपल्याला प्रीडायबिटीस आहे हुँ. तर तुम्ही व्यायाम आहार आणि जो या तीन प्रकारांनी तुम्ही ही चिथी पूर्णपणे परतवू शकता आणि तुम्ही फाय पॉइंट फाईव्ह किंवा त्याच्या खाली जाऊ शकता प्रयत्न अर्थातच त्यासाठी करावे लागतात सहजपणे ते होत नाही पण ते अशक्य नाही सहजपणे करता
1: येतात शिस्त आलीच ह्या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीतली शिस्त आली शिस्तीला पर्याय नाही शिस्तीला पर्याय नाही
2: आता त्याच्याहून पुढची एक गमत मला सापडली आहे ती म्हणजे तुम्ही जेव्हा तुमच्या रक्तातलं ग्लुकोज वाढतं आणि त्याबरोबर आपला जो पॅनक्रिया म्हणतात स्वाद <laughs> स्वादुपिंड असं आम्हाला शाळेत नाव शिकवलं होतं त्याच पण आपण पॅनक्रिया हो तुमचा पॅनक्रिया त्या ग्लुकोजच्या प्रमाणात इन्शुलिन सोडतो ग्लुकोज, okay? ग्लुकोज हाय आहे तर हळूहळू तुमचं इन्शुलिनही हाय होणार आहे आता हाय इन्शुलिनची स्थिती आहे त्याला हायपर इन्शुलिनेमिया असं नाव आहे इंग्रजी मियाची स्थिती तुम्हाला प्रत्यक्ष डायबिटीस होण्याच्या आठ ते दहा वर्ष आधीपासून दिसायला लागत ओके आणि त्यामुळे तो आपला प्रवास हा डायबेटीस या अनिष्ट दिशेने चाललेला आहे हे तुमच्या लक्षात येतं गंमत काय होते कि हाय ग्लुकोज बरोबर जर हाय इन्सुलिनही असेल तर तुमच्या डॉक्टरला तुमचं ग्लुकोज चढलेलं दिसत नाही कारण त्याप्रमाणे इन्शुलिनही आहे त्यामुळे तुमचं ग्लुकोज केला नॉर्मल दिसतं आणि तो म्हणतो की तुमचं सगळं ठीक चाललंय हा पण प्रत्यक्षात प्रत्यक्षा स्थिती काय आहे की तुमच्या शरीरात हाय ग्लुकोज आणि हाय इन्शुलिन आहे आणि ही स्थिती निरोगी मानता येणार नाही तुमचं ब्लड जरी ब्लड शुगर जरी नॉर्मल दिसत असली तरी सुप्तपणे आत काय लपलेलं आहे तर तुमचं इन्शुलिन जे हाय आहे ते तुमच्या ग्लुकोजला कंट्रोलमध्ये ठेवते तस तुम्हाला नको आहे तुम्हाला काय पाहिजे लो ग्लुकोज आणि लो इन्शुलिन hmm. हाय ग्लुकोज आणि हाय इन्शुलिन चा प्रॉब्लेम सगळ्यात महत्वाचा काय आहे की या दोन्हीमुळे मिळून तुम्ही वेगाने कॅन्सर कडे जाऊ शकता त्याच्यात कसं होतं की म्हणजे उदाहरणार्थ आजच मी पोस्ट टाकली आहे की स्त्रियांमधला ब्रेस्ट कॅन्सर mm. तुम्ही जर एखाद ब्रेस्ट कॅन्सर झालेल्या बाईच्या त्या कॅन्सरच्या पेशी बघितल्या तर त्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात इन्सुलिन चे रिसेप्टर्स असतात म्हणजे जे इन्सुलिन बांधून पुढची त्याची प्रक्रिया करू शकते साधारण mm. आठ ते चौसष्ट चौसष्ट पट इतकं जास्ती इन्शुलिन रिसेप्टर ब्रेस्ट कॅन्सर मध्ये सापडतात नॉनिरोगी व्यक्तीपेक्षा आणि त्यामुळे त्यामुळे काय होतं की एकीकडे तुम्ही हे इन्सुलिन हे मुख्यतः तुमच्या टिश्यूजच्या आणि पीसीच्या वाढीला उत्तेजन देणारं द्रव्य आहे जसजस इन्सुलिन वाढतं तस नको तितकी वाढ लागते म्हणजे उदाहरणार्थ डायबेटिकच्या लोकांना डायबेटीस लोकांना आपण काय करतो की पहिली अनेक वर्ष पाच दहा पंधरा वर्ष ते औषधांवर राहतात त्यांना इन्शुलिन नसत पण एका पॉईंटला काय होत औषध काम करेनशी होतात आणि डॉक्टर म्हणतात की नाही आता तुम्हाला इन्शुलिन वर जायला पाहिजे असं तुम्ही इन्शुलिन वर गेलात की सहा महिन्यात दहा किलो वजन वाढत का तर इन्शुलिननी नवीन पेशी नवीन टिशूज निर्माण होतात शरीराची ग्रोथ होते आणि त्यातून तुमचं वजन वाढत जात तर मुद्दा असा आहे की एकीकडे तुम्ही तुमच्या ब्रेस्टच्या पेशीना नको तितकं इन्शुलिन देताय ज्यामुळे त्यांची वाढीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि दुसरीकडे त्यांना ग्लुकोज आई परत आहे की जे त्याच हे आहे काय रॉ मटेरियल आहे इंधन आहे त्यांच्यासाठी करेक्ट त्यामुळे हाय ग्लुकोज आणि हाय मी ब्रेस्ट कॅन्सर बद्दल बोलतोय पण सर्व कॅन्सर बद्दल आपण हे म्हणू शकतो तर कारण ह्याला मेटाबॉलिक डिसीज असं नाव दिलं गेलंय
0: आणि
2: हा डिसीज झाला तर तुम्ही वेगाने कॅन्सरकडे जाऊ शकता तर त्यामुळे आपल्याला काय करायचंय सगळं टार्गेट काय आहे की तुम्ही आधी कार्बोहायड्रेट ज्याला म्हणतो पिष्टमय पदार्थ म्हणजे पोळी भात पोळी भात ब्रेड बिस्किट वगैरे वगैरे बटाटे हे कमी करायचे साधारण दिवसाला पन्नास साठ ग्रॅमच्या वर जायचं नाही पन्नास साठ ग्रॅम म्हणजे किती तर एक पोळी किंवा एक ब्रेड चा स्ला म्हणजे साधारण वीस ग्रॅम असत म्हणजे दिवसाला तीन पोळ्या तीन ब्रेड चे स्लाइस आणि मध्ये मध्ये बिस्किट बिस्किट पोहे सांजा ह्याच्याकडे जरा हे टाळायचे हा किष्टमय पदार्थ खायचे नाही इष्टमय पदार्थांच्या जागी तुम्ही सॅलड मुख्यत सॅलड वापरू शकता सॅलड पाहिजे तेवढं खा फक्त सॅलड मध्ये वगैरे जी <laughs> <laughs> सॅलड ड्रेसिंग घालायची पद्धत आहे
0: तर
2: <laughs> त्याच्यातून परत तुम्ही नको तितकी सॅलरीज देत आहात पण त्यांच्याकडे एक विनायग्रेट म्हणून सॅलड ड्रेसिंग असत त्याच्या चीज नसत आणि चीज जर नसलेलं विनायग्रेट तुम्ही वापरला <laughs> तो प्रॉब्लेम येत नाही तर त्यामुळे भरपूर सॅलड खायची भारतीय स्टाईलच्या कोशिंबीर खायच्या म्हणजे टोमॅटो काकडी गाजर मुळा हे सगळे उत्तम प्रकार आहे अत्यंत चांगले प्रकार
0: आहे कच्चे
1: कच्च्या स्वरूपातच खाणे कच्चे
0: चांगलं
2: पण असं दिनपिष्टम आहे अशा भाज्या उदाहरणार्थ बटाटे आणि रताळी हे सोडून बऱ्याचशा भाज्या त्यांना काही प्रॉब्लेम पालेभाज्या तर फारच चांगल्या पालक शेकू मा आता हे झालं पिष्टमय पदार्थांबद्दल दुसरी हुँ. एक फार मोठी गरज असते ती म्हणजे प्रोटीन किंवा ज्याला प्रथिन म्हणतो आपण मराठीत कठीण किती खावं याबद्दल तज्ज्ञांत भरपूर भांडणं आहे तज्ञांमध्ये प्रत्येक बाबतीत भांडणं असतातच ते तुम्हाला माहितीये तर साधारण शरीराच्या वजनाच्या दर किलोला साधारण झिरो ग्रॅम दिवसाला इतकं प्रोटीन खाणं चांगलं रफ रफ गाईडलाईन यातली कुठलीही गाईडलाईन अगदी शंभर टक्के अचूक तेवढंच गेलं पाहिजे असं नाही
1: किंवा ढवळमान
2: कमतरता होणार नाही आता याच्यात काय होतं दुसरी गमत कि समजा या तुम्ही शरीराची गुणाकार केला तुमच्या वदनाची आणि तुमचं साठ ग्रॅम प्रोटीन तुम्हाला दिवसाला लागेल असं तुम्हाला दिसलं हे 60 ग्रॅम एका वेळी खाऊन उपयोग नसतो कारण एका वेळी वीस ग्रॅम पेक्षा अधिक जे तुम्ही खाल ते बाहेर फेकून दिलं जात ग्रॅमचे वेगळ्या वेळी तुम्हाला भाग पाडायला पाहिजे दर तीन चार तासाने वीस वीस ग्रॅम प्रोटीन खाणं ही निरोगी पद्धत कारण ते सगळं अंगी लागणार आहे ते तुमच्या रक्तात उतरणार आहे आणि ते शरीर योग्य प्रकारे वापरणार तर आता एक गोष्ट मी बघतोय की अमेरिकेत फार मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन शेक वापरले जातात मिल्क शेक म्हणतो ना आपण
0: प्रोटीन शेक <laughs> तो तो
2: ते साधारण पंधरा वीस पंचवीस ग्रॅमचे असतात हे भरपूर वापरतो त्यांचा मोठा गुण काय तर त्याच्यात साखर फार कमी असते दोन ग्रॅम तीन ग्रॅम चार ग्रॅम अशी साखर असते तर साधारण 5 ग्रॅम किंवा त्याहून अधिक साखर नसावी
0: mm.
2: आणि प्रोटीन पंधरा वीस ग्रॅम असावं म्हणजे हा आयडियल शेक तुम्ही म्हणू शकता दिवसाला दोन किंवा तीन शेक घेतले तर तुमची प्रोटीनची गरज बरीचशी पूर्ण होईल तुम्ही जर नॉनव्हेज असाल तर फारच चांगलं कारण नॉनव्हेज फूडमधून तुम्हाला म्हणजे ज्याला मसल म्हणतात माउस म्हणतो आपण मावस
0: त्याच्यात
2: भरपूर प्रोटीन असतो असं आपण म्हणू शकतो पण समजा तुम्ही मांस खात नाही पण अंडी खाता तर mm. एक अंड्यात आठ ग्रॅम प्रोटीन असत
0: mm.
2: प्राणीज म्हणजे नॉनव्हेज प्रोटीनला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम पूर्वी काय म्हणलं जायचं जा जा। कि त्याच्या बरोबर पण आत जात हो
0: oh. पर... कोलेस्टरॉलचं काय आहे ना कि कोलेस्टरॉल ऐशी
2: टक्के हे आपलं शरीरच बनवत असत त्याचा तुम्ही किती प्रोटीन खाता याच्याशी संबंध नसतो फक्त वीस टक्के कोलेस्ट्रॉल आहारातून येतं ऐंशी टक्के हे शरीरात सिन्सेसाइ केलं जात बनवलं जात आणि दुसरं म्हणजे कोलेस्टरॉलची शरीराला गरज पण असते ती दोन गोष्टींसाठी असते एक म्हणजे आपण ज्याला सेक्स हॉर्मोन्स म्हणतो टेस्टोस्टेरॉन त्याच्यानंतर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजेन ही सगळी कोलेस्टेरॉल पासून निर्माण केली जातात कोलेस्ट्रॉल हा त्याचा कच्चा माल असतो हा ही कोलेस्ट्रॉलची एक गरज झाली आणि दुसरी म्हणजे आपल्या नर्वचं आणि मेंदूचं या पेशींचं जे आवरण असतं स्निग्ध मोठ्या प्रमाणात कोलेस्ट्रॉल
0: असत्यामुळे
2: काय दिसून आलं की फार जर तुम्ही कोलेस्ट्रॉल कमी
0: केलं
2: तर आवरण निर्मितीलाच प्रॉब्लेम येतात आणि त्यातून अल्झायमर होतो त्यामुळे त्यामुळे ही जी स्टॅटिन म्हणून जी मुख्य ड्रग्ज आहेत ती कोलेस्ट्रॉल कमी त्यामुळे अल्झायमर होतो बुद्धिभ्रंश मेंदूला डॅमेज असा एक प्रश्न पुढे येतो आहे आणि लोक म्हणत आहेत की तुम्ही जे कोलेस्ट्रॉल दोनशे त्याऐवजी तुम्ही ते अडीचशे पर्यंत वाट बघा अडीचशे नंतर काय ते ट्रीटमेंट करा पण दोनशे ते अडीचशे हे ह्याला तुम्ही कोलेस्ट्रॉल म्हणून निरोगीच आहे तर हे कोलेस्ट्रॉल बद्दल झालं वनस्पतीतून येणारी जी प्रथिनं असतात त्याच्यात कोलेस्ट्रॉल नसत आता चांगला मुद्दा आहे म्हणजे काय बो छोले हिरवे वाटाणे डाळी कडधान्य या सगळ्यामध्ये प्रोटीन असत त्याच्याबरोबर कोलेस्ट्रॉल येत नाही आता चांगला मुद्दा आहे त्याच्या बरोबर फायबरही येतात त्याच्याबरोबर विटॅमिन्सही येतात त्यामुळे हे सगळे खूप चांगले गुणधर्म आहेत या पदार्थांचे त्यामुळे अं शाकाहारी माणसाला प्रचनाची कमतरता पडते असं अजिबात नाही त्याला फक्त त्याचं भान ठेवावं लागतं की आपल्याला रोज या जातीच्या गोष्टीही खायला पाहिजे कड पण ह्यांच्यात एक वेगळा प्रॉब्लेम असा असतो की यांना खूप मोठ्या प्रमाणात फायबर चिकटलेला असतो या प्रोटीनला डायजेशन व्हायला वेळ लागतो आणि थोडंफार हे टॉयलेटमध्ये रक्तात पोचत नाही त्याला
0: बायो
2: अव्हेलेबिलिटी असा शब्द आहे तर बायोएलिटी ही प्राणी खूप जास्ती असते
1: तुम्ही जे जे काही सांगितलं ते सगळ्यांच आपल्या रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये आणून सगळ्या डायबिटीज हा जो ह्या सगळ्यांच्या मुळाशी आपल्याला दिसतो त्याला नियंत्रणात ठेवता येणं शक्य आहे
0: व्यायाम
2: करून
1: येस येस अं ह्याच्या जोडीला एक uh, जो घटक आहे ज्याची खूप चर्चा होते वारंवार आणि uh, हळूहळू असं म्हणलं जात की आता तो टाळणं शक्य नाही तो असणारच आहे आपल्या आयुष्यामध्ये तो म्हणजे स्ट्रेस किंवा ताणतणाव जे आपल्याला हे होतात फार मोठा त्याची चर्चा असते तर त्याविषयी तुम्ही काही सांगितलं तर छान होईल कारण बऱ्याच शंका असतात खूप जणांना स्ट्रेस म्हणजे नेमकं काय त्याचा काय परिणाम होणार आपल्या एकंदरीत आयुष्यावर
2: सांगण्याची महत्वाची गोष्ट म्हणजे बहुतेक लोकांच्या आयुष्यात स्ट्रेस निर्माण करणारी एक व्यक्ती असते ती बॉस असेल तुमची बायको असेल असेल बायको किंवा नवरा म्हणजे पण त्यामुळे याच्याकडे शोधक नजरेने बघा की आपल्याला नक्की स्ट्रेस कोणापासून येत hmm. आणि डायव्हर्स घ्या किंवा नोकरी सोडा असं अजिबात म्हणत नाही पण <laughs> त्या व्यक्तीशी त्याबद्दल
0: बोला
2: अमुख hmm. अमु वर्तनाचा मला त्रास येतो होतोय hmm. किंवा बागा की कि साहेब तुम्ही जेवढ्या कामाचं प्रेशर आणताय तेवढ काही मला जमत नाही त्यातूनही जर बॉस म्हणला की नाही एवढं करावंच लागेल तर नोकरी बदला कारण त्याला काही अर्थ नाही म्हणजे शेवटी आरोग्य बिघडून घेणं हा वेडे पण आहे दुसरं म्हणजे या स्ट्रेसमुळे शरीरावर काय परिणाम होतात तर स्ट्रेसमध्ये कॉर्टिसॉल नावाच शरीर नावाच हॉर्मोन निर्माण होत आणि या तणावाच्या स्थितीमध्ये तणावाच्या स्थितीमध्ये कॉर्टिसॉल हे हॉर्मोन ठरवलं जात
0: आणि
2: हे हॉर्मोन आपला ज्याला आपण मराठीत कोथळा म्हणतो म्हणजे पोट आतडी अणथरी लिव्हर हे सगळे यांच्या भोवती चरबी जमा व्हायला लागते इंग्रजी डिसेरल फॅट असं नाव आहे आता फॅट ही दोन प्रकारची असते आता सांगितली तशी विसरल फॅट आणि दुसरी त्वचेच्या खालची फॅट ज्याला सबक्युटेनियस फॅट म्हणतात सबक्युटेनियस फॅट जी आहे ती बऱ्यापैकी निरुपद्रवी असते आणि फार मोठा फरक पडत नाही पण ही जी विसरल फॅट जी आहे ती एक वाईट गोष्टी द्रवणार इंद्रिय आहे असं म्हणला तरी चालेल एंडोक्राईन ऑर्गन आहे असं म्हणला तरी चालेल त्यातून अनेक प्रकारची वाईट द्रव्य बाहेर पडत असतात आणि त्यातून निर्नाळे म्हणजे डायबिटीस हार्ट अटॅक या सगळ्यांकडे वाटचाल फॅट कमी करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे
0: काय आहे की एक बी एम आय बॉडी मास्ट इंडेक्स असा
2: एक आपण काढतो हा नंबर बेसिकली म्हणजे काय की वजनाला उंची केलं जातं तो मुद्दा वेगळा सांगू शकतो सहजपणे इंटरनेटवर कुठेही मिळेल पण एम आय वर मुख्य टीका काय होते कि याच्यात एकतर स्नायू आणि चरबी यांचं प्रमाण याच्यात दिसत नाही एकूण वजन लक्षात घेतलं जात त्यात स्नायू किती चरबी किती हे काही वेगळं काढलं जात नाही दुसरं म्हणजे चरबी मध्ये त्वचे खालची चरबी किती आणि इंद्रिया पोटातली कोथळ्या भोवताची विसरल फॅट किती दोन्हीचा अंदाज येत नाही बी एम पण आता चरबी जी आहे ती विजेच्या प्रवाहाला प्रतिबंध करते म्हणजे इट इज अ इन्शुलेटर ओके okay. हे तत्व लक्षात घेऊन वजनाचे काटे बनवलेले आहेत त्या वजनाच्या काट्यावर तुम्ही उभं राहिलात तर ते तुम्हाला शरीरातल्या चरबीचं प्रमाण दाखवत त्याला इम्पिडन्स वजन असं नाव आहे आणि हा आता सहज अव्हेलेबल आहे सगळीकडं ते तो तुम्ही तुमच्या सेलफोनला जोडू शकता आणि तुमच्या सेलफोन वर मोबाईल फोनवर लगेच तुम्हाला ते कमी करत नेण चरबी करत नेणं थोडक्यात हे महत्वाचं
1: तर ताणतणावाच्या स्थितीतून ह्या सगळ्या गोष्टी निर्माण होतात त्यामुळे कुठेतरी त्यांना आळा घालणं हे आपल्या दृष्टीनं फार महत्वाचं आहे
2: आणखी एक मी यावर महत्वाचं सांगेन स्ट्रेस ताणतणावा बाबत की अश्वगंधा ही जी आयुर्वेदातली वनस्पती आहे ती त्यावर चांगली उपयोग आहे एकच आहे की सध्या अश्वगंधामुळे लिव्हर डॅमेज होते का असा प्रश्न उपस्थित होतोय त्यामुळे ती आपली आपण घेऊ नका डॉक्टरांना किंवा जमल्याच एखाद्या आयुर्वेदिक वैद्यांना विचारून ती घ्यायला लागा म्हणजे काय की त्यांच्या लक्षात येईल की जर लिव्हर डॅमेज होत असेल तर ते तसे तुम्हाला सांगू शकतील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ते वापरायला हवं
1: तज्ञांच्या
2: घ्यावं पण उपयोग चांगला होतो इतर स्ट्रेसवर उपाय सांगणं म्हणजे एक तर व्यायाम आणि स्ट्रेस खूप कमी होतो हुँ. धार्मिक Uh, कर्मकांडाने स्ट्रेस खूप कमी होतो uh, मित्रमैत्रिणी सोशल सर्कल असण याने स्ट्रेस कमी होतो चांगली झोप लागल्याने स्ट्रेस कमी होतो योगासनाने स्ट्रेस कमी होतो त्यामुळे हे सगळे उपाय तुमच्या हातात आहेत पण मूळ <laughs> कारण जे आहे मी म्हटलं की एखादी व्यक्ती आणि इतरही स्ट्रेस असतात म्हणजे उदाहरणार्थ पैशाचा स्ट्रेस पैसा कमी पडण्याचा किंवा इतर अनेक भांडणं अमुखोंगा म्हणजे लावडस्पीकर लावलेला असणार या सगळ्यातून स्ट्रेस निर्माण होतो तर हे सर्व स्ट्रेस कसे कमी करता येतील याकडे जरूर लक्ष द्यावं
1: hmm. hmm. आणि त्याच्यावर तुम्ही सांगितले ते उपाय करून त्यांना नियंत्रणात ठेवायचं हे फार गरजेचं आहे
2: नंबर टू येस
1: आता मुख्य अडचणी एक अशी असते काही काही गोष्टींच्या बाबतीत की ज्याच्यावर आपलं तुलनेनं नियंत्रण नाहीये त्या गोष्टी ज्या मला दिसतात तिथे त्या म्हणजे की अ कुठल्याही शहरामध्ये अं आजकाल भेडसावणारी मुख्य समस्या म्हणजे प्रदूषण ते सगळ्याच प्रकारचं त्यामध्ये पाणी अन्न हवा यांचं असणार प्रदूषण जोड़ी लि ही बरसदा वचना ज्यादा तथ्य है कि आप जे अन्न खातो खाओ सतत खालावत जे पोशन जा पोषण मूल्य ज्यादा थोड़क न्यूट्रिशन वैल्यू जी कमी कमी होती आणि अपने एकंदरीत अपनी जी लाइफस्टाइल है कि सतत धावत जस तुम्हें ती निर्माण होनी तनाव की ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत की ह्या टाळता येत नाहीत त्या आजच्या म्हणजे त्या असतातच कुठे ना कुठे स्वरूपात त्याच्यावर कुठलंही आपलं नियंत्रण नाहीये मग ह्या घटकांचा आपल्या आयुष्याच्या लांबीवर जे दीर्घ आयुष्याचं हे आहे त्याच्यावर तर निश्चितच त्या प्रभाव टाकत असतात तर मग यावर काय करता येईल या संदर्भात
2: अन्नापासून सुरुवात
1: करूया
2: हो ज्या तुम्ही विकत घेता त्याच्यावर निर्नळी कीटकनाशक आणि तणनाशक मारलेली असतात बरोबर त्यातून मोठी ऑक्सिसिटी निर्माण होऊ शकते कॅन्सरकडेही ते जाऊ शकत तर ह्या कीटक किंवा की तणनाशकांचे केमिस्ट्रीवरून तुम्ही दोन भाग पाडू शकता पाण्यात डिझॉल्व होणारी आणि पाण्यात डिझॉल्व न होणारे किंवा तेलात डिझॉल्व होणारे पाण्यात जी विद्रव्य आहेत नह त्यांना आपण हायड्रोफिलिक म्हणतो इंग्रजीत hmm. आणि तेलात जी आहेत त्यांना हायड्रोफोबिक म्हणतो किंवा लिपोफिलिक hmm. म्हणतो
0: hmm.
2: आता पाण्यात डिझॉल्व होणारी जी आहे ती तुम्ही भरपूर पाण्याने तुमची भाजी धुतली तिथे निघून जातात ओके hmm. hmm. पण प्रॉब्लेम खरा प्रॉब्लेम हा दुसऱ्याचा आहे जी hmm. पाण्यात विद्रव्य नाही तेलात विद्रव्य आहे त्यांच्यासाठी काय करायला पाहिजे कि अतिशय सौम्य अस साबणाचा द्राव तयार करायचा फूड ग्रेड साबण आणायचा त्याच्यात अतिशय सौम्य द्राव निर्माण करायचं आणि त्याच्यात ती एक पाच दहा मिनटं बुडबून मग स्वच्छ धुवायची म्हणजे कारण त्या साबणामुळे ती स्वच्छ होतात निघून जातात हे सगळ्यात महत्वाचं पहिली गोष्ट झाली दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या गोष्टी सोलून खायच्या आहेत त्या सोलून खायच्या म्हणजे उदाहरणार्थ सफरचंद तुम्हाला जर वाटत असेल की हे जर काय म्हणायचं हे जर प्रदूषित आहे तर ते तुम्ही काकडी कशी आपण काकडीची साल काढून टाकतो सफरचंदाची काढू शकतात केलं तर आपण सोलूनच खातो बरोबर काय हे सर्व कीटकनाशक तणनाशक ही स्किन मध्ये बसलेली असतात तुम्ही त्या फळाची स्किन काढून टाकली की बरीचशी परिस्थिती सुधारते त्यामुळे ते करायचं आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची हे आपलं आपण बोललोच आता दुसरा प्रश्न येतो अ तांदूळ आणि गहू ह्याच्याबद्दल एक गमतीचा वाद चालू आहे कि मोठी वेगाने साखर वाढू नये म्हणून आपण पॉलिश न केलेला म्हणजे ब्राऊन राईस किंवा होल व्हीट ज्याला आपण तूस म्हणतो मराठीत ते काढलेलं नाही खाण्याची प्रश्न अमेरिकेत पडली ते ब्राऊन राईस आणि होल व्हीट प्रॉब्लेम काय येतो की ही जी तणनाशक मारलेली आहेत ती त्या तुसामध्ये बसलेली आहेत त्यामुळे आता जे पॉलिश करून विकणारे लोक आहेत ते म्हणत आहेत की तुम्ही जर आमचा प्रॉडक्ट घेतला तर तुमच्या शरीरात जाणार नाही कीटकनाशक कारण की आम्ही काढून टाकलेत आता हा वाद कसा सोडवायचा हे मी सांगू शकत नाही वाद सोडवायचा एक म्हणजे त्यांच्यावरती कीटकनाशक मारू नयेत पण ते तर शक्य नाही वापरात येणार पण मग करायचं
1: म्हणजे ते सेंद्रिय ज्याला म्हणतात कितपत बरोबर बरोबर
2: तर एक नक्की भारतात व्हायला पाहिजे कि आपल्या आसपासून भाजीपाला गहू सगळं येत आपल्याकडे कीटकनाशक कोणत्या प्रकारची तणनाशक वापरली जात आहेत ह्याच्याकडे सतत सगळ्यांचं लक्ष पाहिजे आणि चर्चा झाली पाहिजे की आग... म्हणजे काय ना की त्यांच्या जनरेशन पिढ्या येत असतात नवीन जनरेशन त्याची जी कीटकनाशक आहेत ती जास्ती सेफ असतात ती धुवायला जास्ती सोपी असतात वगैरे वगैरे पण जुनी जी कीटकनाशक आहेत त्यांची प्रोडक्शन प्रचंड प्रमाणात होत असत त्यांचं प्रोडक्शन खूप स्वस्त होत असत त्यामुळे तीही वापरत राहतात जुनी कीटकनाशकं आहेत ती आरोग्याला धोकादायक आहे त्यामुळे सतत त्यांच्याकडे लक्ष पाहिजे की कुठून येत आहे बाबा हा आपल्याला काय हा डप्सर वरून भाजीपाला येतोय मग त्या भागात काय याकडे जरा डोळसपणे लक्ष ठेवायची गरज आहे आणि जर फार जुनी किंवा ज्यांना जी कॅन्सर निर्माण करणारी आहेत अशा जातीच्या गोष्टी तिच्या जा वापरल्या हो। जात असतील तर त्यावर आवडतो ऑब्जेक्शन घेऊन आरडा ओरडा करून ते
1: बंद करायला अगली सुरुआती जे जे घटक सांगितले होते आहार व्यायाम वगैरह अपल डिटेल विस्तृत स्वरूप सर अः आता एक थोड़ा सा वेगड़ा प्रश्न कि जस तुम्हें एच बी ए वन सी कि संग हे जे के विकार होने शक्यता जे जे के बोलो डायबिटीज हार्ट हाइपरटेन्शन वगैरह वगैरह शरीर मध्य हो कहत रहा अचना तुम्हें संगाल का निमित अगर एक अंतरा फ्रिक्वेन्सी ने कर गरजे जेने की जेनेकर अपना क्या अपन अगर योग्य मार्ग वह अशा कुठल्या चाचण्या
2: आहेत का चांगला प्रश्न विचारलात मी याबद्दल नेहमी म्हणतो की घरात एक स्वतःची छोटीशी प्रयोगशाळा निर्माण करा
0: त्या
2: प्रयोगशाळेत पुढील गोष्टी असतील एक म्हणजे वजनाचा काटा वजनाच्या काट्यात सुद्धा तुम्ही तो, तो जर मी म्हटला तो इम्पिडन्स स्केल आणलं तर त्यांनी तुम्हाला चरबी वेगळी आणि स्नायू वेगळे हे वजन मिळेल ती म्हणजे ताट उभे राहा आणि खाली बघा सुटलेल्या सुटलेल्या पोटामुळे जर तुम्हाला पायाची बोट दिसली नाही तर तुम्हाला प्री डायबिटीसी करून घ्या म्हणजे तुम्हाला ते स्पष्ट
0: होईल
2: त्याच्यानंतर कोविड मध्ये बोटाला लावायचे पल्स ऑक्सिमीटर म्हणून आलेले असतात ते तुम्हाला पाहिलेले आहेत तुम्ही
0: oh.
2: ते त्यातून तुम्हाला ऑक्सिजनच प्रमाण मिळेल आणि तुमचा पल्स रेट मिळेल हृदयाचा पल्स रेट तर हे
1: बऱ्याचशा स्मार्टवॉच मध्ये पण आजकाल ते यायला लागलेले
2: तर पल्स रेट आणि हार्टरेट हा नंबर एकच असतो ऑलदो ते वेगवेगळ्या गोष्टी मोजतात पल्स रेट म्हणजे हार्ट पासून दूरच्या एखाद्या रक्तवाहिनीत कशी पल्स होते त्याला आपण पल्स रेट म्हणतो आणि प्रत्यक्ष हार्ट रेट जर मोजला तर त्याला आपण हार्टरेट म्हणतो पण तो आकडा एकच तर चांगलं हार्टरेट बद्दल असं सांगता येईल कि तो सत्तर किंवा त्याच्या खाली असण ही निरोगी स्थिती आहे म्हणजे तुम्ही योगी ऋषी वगैरे हे लोक पाहिले तर त्यांचा पल्स रेट चांगल्यापैकी हार्ट रेट बऱ्यापैकी खाली असतो लाइक 50 60 70 अशा लेव्हलला असतो
1: म्हणजे कमी हार्ट रेट हे आ, मजबूत हृदयाचं हे आहे का इंडिकेशन आहे का
2: हां असं आपण म्हणू शकतो 50 च्या खाली जाऊ नये पण 50 ते 70 मध्ये असणं ही चांगली गोष्ट
1: आहे
2: अच्छा आणि साधारण 70 ते 100 ही स्टिचेस सुद्धा फार वाईट नाही पण वर जर तुमचा रेस्टिंग ज्याला म्हणत म्हणजे तुम्ही शांतपणे खुर्चीत बसलेले आहात आणि तरी तुमचा हार्टरच्या वर गेलेला आहे तर ती
1: नक्कीच
2: याच्या मागचं तत्व सोपं आहे की जास्त हृदयाला जास्ती वेळा धडधड करावी लागते म्हणजे जर ठोक्याला त्याच्याकडून कमी काम होत आहे बरोबर त्यामुळे <laughs> <laughs> जास्ती ठोके द्यावे काम करण्यासाठी जितक्या कमी ठोक्यात तुमचं हृदय पुरेस काम करेल तितक तुमचं हृदय जास्ती निरोगी आहे त्यामुळे लक्ष ठेवणं पल्स रेट खर तर तुम्ही तुमच्या मनगटाच्या नसेवर अंगठा ठेवून हातातल्या घडाळांनी बघून पंधरा सेकंद बघायचे आणि त्याला चार निघुंडलं की तुम्हाला दर मिनिटाचा रेट मिळेल अगदी सोपाय करायला पण नाहीतर तो कोविडचा पल्समीटर आहे तोही तुम्ही त्याच्यासाठी वापरू शकता mm. तर वदनाचा काटा झाला त्याच्यानंतर हा कोविडचा पल्समीटर झाला ए वन सी करून घेणं
0: झालं
2: कोलेस्टेरॉल कोलेस्टरॉल बद्दल मी तुम्हाला म्हटलं की अडीचशेच्याहून जास्ती झालं तर मग जरा विचार करायला पाहिजे ते खाली आणण्याकडे औषधा पॅटिन ही जी औषधं आहे त्यावर खूप टीका होते आहे की त्यातून डायबिटीस होतो त्यातून मसल डॅमेज होत आणि हे सगळं काही प्रमाणात खरं पण आहे पण सोडून कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी पाच सहा वेगवेगळ्या प्रकारची औषधं ही आता उपलब्ध आहेत आपण त्याला फायबर म्हणतो तो फायबर काय होतं आपल्या शरीरात की आपली जी अं मराठी पण आतड्यामध्ये जो रस सोडला जातो त्याच्यात बरच कोलेस्टरॉल असत
0: आणि तुम्ही जर
2: फायबर खाल्लात तर तो फायबर त्या आतड्यातल्या कोलेस्ट्रॉलला पकडतो मग ते टॉयलेट फेकून दिला जातो त्यामुळे फायबर थोरेसा खाल्लात तर कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ शकत आणि इतरही पाच सहा प्रकारची औषधं आहेत त्यामुळे फक्त स्टॅटिन वर आपण अवलंबून नाही आहोत तर त्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष द्यावं पण हे आपलं आपण करायला जाऊ नये डॉक्टरच्या मार्फत करावं <laughs> मी नेहमी म्हणतो की मी सायंटिस्ट आहे मी मेडिकल डॉक्टर नाही मेडिकल डॉक्टरला माझ्यापेक्षा वेगळं काय माहिती असतं तर ज्याला डिफरेन्शियल डायग्नॉसिस असं म्हणतात शरीरात क्रिया घडत असतात त्या सगळ्यांचा तो साकल्याने विचार करून ठरवतो त्या व्यक्तीला काय करायला पाहिजे आणि उदाहरणार्थ मी नुसतं म्हणणं की अरे उपास करा उपासाने आणि एखादी व्यक्ती आधीच खूप दुबळी झालेली आहे ख्रुश आहे Mm. त्यामुळे तुम्ही उपाय करा हे तुम्हाला, तुम्हाला mm. जे येता सारखं आता ते वाचावं वा त्यामुळे तुमचं जरूर ज्ञान वाढेल आणि नक्कीच आरोग्य सुधारेल पण कुठलीही ऍक्शन करताना डॉक्टरचा सल्ला घ्यावा mm. स्वतः आणि
1: करायला जाऊ नये कारण आपल्याला सांगितली यादी त्या यादी किंवा त्या सगळ्या घटकांचा परस्पर संबंध काय असू आस, शकतो व्यक्ती नुसार ते फक्त डॉक्टरच सांगू शकतात आपण फक्त त्याची सुपरफिशियल ज्याला म्हणता येईल असं आपल्याकडून Uh, वाचल्यानंतर समजू शकता आपल्याला पण तुम्ही म्हणताय तसं ह्याचा उपयोग हा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने
2: मी असं म्हणेन की वाचत जरूर राहावं कारण त्यांनी आपलं ज्ञान वाढतं आपण डॉक्टरला इंटेलिजंटली प्रश्न विचारू शकतो त्यामुळे वाचणंही महत्वाचं आहे दुसरं म्हणजे सायन्स हा कॉमन सेन्सच जास्ती अॅडव्हान्स्ड कॉमन सेन्स आहे जो सगळ्यांना असतो तुम्ही आज जर मेडिकल लिटरेचर स्वतःच्या आरोग्याबद्दल वाचायला सुरुवात केली तर दोन तीन चार वर्षात तुम्ही बऱ्यापैकी ज्ञानी होता त्यामुळे ते करावं फक्त ऍक्शन घेताना जरा विचार करून की घ्यावी म्हणजे पत्ती सरांनी लिहिलंय की उपास करा म्हणून मी उपास केला आणि मग मला आयसीयू लागलं असं नको
1: अस नको व्हायला बरोबर सर uh, आता तुम्ही uh, एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगितलीत की एक्स्ट्रॉच जे कोलेस्ट्रॉल आहे शरीरामध्ये की जे पुढे चालून ज्याच्यामुळे काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात तर जर आपल्या आहारामध्ये फायबरचं योग्य प्रमाण असेल तर हे फायबर uh, आताड्यांमधलं जे धोकादायक कोलेस्ट्रॉल आहे त्याला एकत्र करून नंतर ते शरीराच्या बाहेर टाकायला मदत करतं हा एक तुम्ही खूप छान इंटरेस्टिंग पॉइंट सांगितलात मला असं विचारायचंय की हा दीर्घायू संदर्भात जे काही संशोधन चालतंय त्यामध्ये तुमच्या वाचण्यात तुमच्या माहितीत असं काही आलेलं आहे का की एखादा विशिष्ट आहार किंवा एखादा आहारातला एखादा घटक ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे जर आपण त्यामध्ये तो जर इन्क्ल्यूड केला तर आपल्याला निश्चित फायदा होईल हे विचारण्याचं कारण असं सर की आजकाल एक ज्याला वेगळे वेगळे क्युझिन्स म्हणतात ते सगळीकडे उपलब्ध व्हायला लागलेले म्हणजे जॅपनीज मेडिटरेनियन अजून कॉन्टिनेंटल तर अं असा एखादा कुठला आहार संशोधनातून समोर आलेला आहे का की हा आहार हा चांगला असेल त्यामुळे मला जाणून
2: घ्यायचंय <laughs> सगळ्यामागत मुख्य तत्व आहे की ग्लोकोज वाढलं नाही पाहिजे त्यामुळे अतिक कार्बोहायड्रेट्स नको हे सगळ्यात महत्वाचं तत्व तर आता किटो आहार ज्याला म्हणतात आणि पॅलिओ ज्याला आहार म्हणतात पॅलिओ आहार म्हणजे काय तर जवळजवळ ऐंशी पंच्याऐंशी टक्के त्याच्यात नॉनव्हेज असत किंवा मटण किंवा चिकन असते जरा जास्ती म्हणजे अतिरेक आहे
0: तीट
2: आहाराबद्दल काय सांगायचं तर तुम्ही शरीरातलं ग्लुकोज आणि इन्शुलिन कमी केलं कि हळूहळू तुमचं शरीर हे शरीरात साठवलेली चरबी जी असते तुमच्या mm. इंधन म्हणून वापर करण्याकडे वळत
0: mm. या
2: चरबी वापरायला लागत mm. या चरबीतून ही चरबी म्हणजे मोठमोठी ज्याला फॅटी ऍसिड म्हणतात mm. निघधाम फॅटी ऍसिड म्हणूया आपण mm. पामिटिक वगैरे तर हीड जेव्हा ब्रेकडाऊन होतात त्यांचं जेव्हा पचन होत तेव्हा त्यातून छोटी छोटी संयुग निर्माण होतात त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं संयुग म्हणजे बेटा किटो ब्युटरेट बीएचबी आता हे साधारण म्हणजे तुम्ही जर शंभर ग्रॅम चरबीचं विघटन झालं तर त्यातलं पंच्याहत्तर ग्रॅम बीएचडी बनतो त्याच
0: अच्छा
2: तर याला अतिशय चांगले गुणधर्म दिसलेले आहेत या बीएचबीचे जे वार्धक्याकडे वाटचाल झालेली आहे ती खूप कमी होते त्यातून तुमची किडनी सुधारते त्यामुळे अं जर एखाद्या व्यक्तीला उदाहरणार्थ अं व्या आय मीन उपवास शक्य नसेल सुधारत राहत बी बेटा हायड्रॉक्सिनी कॅन्सरलाही काही प्रमाणात प्रतिबंध होतो त्यामुळे ते महत्वाचं म्हणायला हरकत नाही त्याच्यानंतर अं हे तर मी सांगितलंच की शुगर कमी ठेवण्याकडे कळ ठेवा त्यामुळे त्याच्यासाठी कोशिंबिरी अंडी या गोष्टींच प्रमाण वाढवा आणि मग बाकी काय मग आहारातल्या फॅशन्स काय येत जात असतातच कारण त्यातून खूप लोकांना पैसे करायचे असते
0: एखाद्या
2: विषयी आहाराबद्दल विचारलं तर मी सांगू शकेन पण मूळ ही अशी आहे की ग्लुकोज वाढलं नाही पाहिजे डायबिटीस कडे वाटचाल नाही पाहिजे
0: आणि त्या दृष्टीने लक्ष ठेवा ओके
1: ओके okay, okay. uh, आता एक आपल्या uh, खूप छान गप्पा झालेल्या आहेत पण एक शेवटचा प्रश्न असा एक मनामध्ये येतोय की जेव्हा आपण आता हे जे संशोधन होत दीर्घ आयुष्यावरच तर हे संशोधन होत असताना आता हे हे सगळे घटक झाले की ज्यावर आपण वेगवेगळ्या मार्गाने नियंत्रण आणू शकतो
2: एक मिनिट झोप हा एक फार महत्वाचा भाग राहून जातोय हो
0: त्याविषयी असं सांगेन
2: की सात ते आठ तास झोप व्हायलाच पाहिजे आणि त्यातली बरीचशी झोप ज्याला आपण गाढ झोप म्हणतो ती
0: व्हायला
2: पाहिजे तर काय करायला पाहिजे एक म्हणजे रोजची झोपायची वेळ नक्की पाहिजे काय बात्रीचे साडे अकरा त्यावेळेला तुम्ही झोपलेले पाहिजे दुसरं म्हणजे त्याच्या दोन तास आधी तुम्ही स्क्रीन कडे बघणं बंद केलं पाहिजे तो स्क्रीन फोनचा असो टीव्हीचा असो कॉम्प्युटरचा असो कारण झोप जी येते ती मेलॅटॉनिन नावाच्या हॉर्मोनमुळे येते आणि निसर्गाने काय योजना केली जस जसं सूर्य अस्ताला जातो तस जस मेलॅटॉनिनच प्रमाण वाढायला लागतं रक्तातलं मग झोपेकडे वाटचाल सुरू होते आणि मग तुम्ही साडे अकरा वाजता झोपता पण जर तुमच्या आसपास जर प्रकाश असेल तर प्रॉब्लेम निर्माण होतो कम्प्युटरवर सुद्धा आता कम्प्युटरचा स्क्रीन पिवळा करणारी अनेक ऍप्लिकेशन्स अप, अवेलेबल आहेत ऍप्स कारण तो जो निळा प्रकाश आहे योगी जातीचा तो त्रासदायक असतो पण तो जर तुम्ही पिवळा प्रकारचं स्क्रीन बनवला ऍप्स अगदी सोपय करायला त्यातून हा तुमचे झोप उडणं हा प्रकार कमी होईल दुसरं शक्य तितकं ते बघायच नाही म्हणजे आपलं रात्रीची जेवण जेवण झाली एक साडे नऊ समजा साडे अकरा ला रात्री झोपणार तर साडेनऊ नंतर स्क्रीनकडे बघायचं नाही झोपायच्या खोलीत टीव्ही नको झोपायच्या खोलीत फोन नको झोपायच्या खोलीत कंप्युटर नको हे सगळं वेगळ्या खोलीत राहले आणि झोपायची खोली पणभरही प्रकाश येणार नाही अशी व्यवस्था करा म्हणजे खिडक्यांना mm. काळे पड लावा जाड पडदे लावले तर त्यांनी ध्वनी प्रदूषणही कमी होईल mm. जाड काळे पडदे लावा प्रकाश थोडाही झरपला नाही पाहिजे अशी त्याकडे लक्ष ठेवा तिथं mm. गुडूप हर होईल तितकी तुमची झोप सुधारे mm. झोप ही अत्यंत महत्वाची आहे आणि झोप जर लागत नसेल अर्थात त्यासाठी तुमच्या डोक्याला ज्या चिंता आहेत त्या दूर करणं हा सगळ्यात महत्वाचा मार्ग आहे झोपण त्याच्या पलीकडे जाऊन मी असं म्हणेन की मेलॅटोनीच्याही गोळ्या घेता येतात अच्छा मॅलॅटोनीच्या गोळ्या अशा आहेत की तीनशे मायक्रोग्रॅम म्हणजे एका मिलीग्रॅम चा एक तृतीयांश साधारण एक हजार मायक्रोग्रॅम म्हणजे एक मिलीग्रॅम
0: तीनशे
2: मायक्रोग्रॅम पासून त्याची सुरुवात करावी झोपायच्या तीन तास आधी ती घ्यावी तीन नाही दोन तास आधी ती घ्यावी कारण इफेक्ट केला
0: आणि
2: मग एका गोळ्यांनी जर नाही झोप लागली तर दोन तीन ते पार म्हणजे दहा मिलीग्रॅम पर्यंत म्हणजे त्याच्या तीस गोळ्यांपर्यंत डोसेस माणसात वापरले गेले त्यामुळे तो प्रॉब्लेम नाही आहे पण मला उदाहरणार्थ मधून मधून तीनशे मायक्रोग्रॅमची एखादी करावी तुम्ही मोठा डोस जर घेतला तर काय होईल दुसऱ्या दिवशी सकाळी हँग ओव्हर सारखी स्थिती निर्माण होईल म्हणजे तुम्हाला झोप या झोप ढोकळ्यावर टिकून राहील त्यामुळे <laughs> कमीत कमी डोस मध्ये मेलॅटोनिन घेणं हा अजून एक उपाय आहे अर्थात तो सुद्धा तुम्ही आधी सांगितल्याप्रमाणे आणि फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ते शरीरातलंच हॉर्मोन आहे इथं नैसर्गिक हॉर्मोन नॅचरल हॉर्मोन आहे त्यामुळे थोडी शरीराला ते गेली काही लाख वर्ष माहिती आहे
1: या मने तर आणि संशोधना अभ्यासानुसार विस्तृत स्वरूप अः खर कि सवयी सोडन देने का चांगी लेमक लक्षा आल कि हालांद गप्पां मधुबनी म्हणजे व्यायामाच्या चांगल्या सवयी आणि आहारातल्या चुकीच्या सवयी यांचं नेमकं नियोजन कसं करता येईल हे स्पष्ट झालेलं आहे मला तरी आणि अर्थात आपल्या सगळ्या ऐकणाऱ्या लोकांना सुद्धा फक्त एक आता जी नुकतीच अख्या जगानं अनुभवलेली जी एक पॅन्डेमिक होतं त्याविषयी प्रश्न विचारतो की आता हे जे काही दिन आयुष्याचे संबंधित जे जे काही संशोधन होतं त्याच्यामध्ये अं जी कोविड सारखी परिस्थिती आली होती ती आपत्ती आली होती त्याची शक्यता कितपत ग्रेट दिली जाते आणि त्याच्यावर काय संशोधन म्हणजे काय संशोधन सांगतो कि अशा परिस्थितीवर काय केलं पाहिजे कि भविष्यात जर काही झालं तर
2: हा दोन तीन गोष्टी एक म्हणजे मी जेव्हा फेसबुकवर आरोग्याबद्दल लिहायला सुरुवात केली साधारण चार वर्षापूर्वी तेव्हा माझं बरंच लिखाण कोविड बद्दल झालं कारण त्यावेळेला ती महासाथ चालू होती लाखो लोक मरड होते माझा सगळा त्याच्यावर होता अजूनही कोविड टिकून आहे पण आताचा जो व्हायरस आहे त्यातून माणूस मरत नाहीये त्यातून फार तर फ्लू टाईप एक दोन तीन दिवस तुमचे वाया जात आहेत घडवणारा व्हायरस नाहीये आता व्हायरस हा असा प्रकार आहे की जो अनेक प्रकारचे व्हायर म्हणजे कोट्यावधी व्हायरसेस आहेत आणि त्यातले अनेक प्रकारचे व्हायरस अशा जागी चढलेले आहे जिथे आतापर्यंत मानव पोचलेलाच नव्हता म्हणजे उदाहरणार्थ ब्राझील मधली दाट जंगल आफ्रिकेतली दाट जंगल पण बेसुमार जंगल तोड झाल्यामुळे तो व्हायरस आता तिथून बाहेर पडायला लागलाय तसच दुसरं म्हणजे व्हायरस हा प्राण्यांमध्ये असतो म्हणजे वटवाघळ इतरही अनेक प्रकारच्या प्राण्यांमध्ये तो असतो त्याला झुनॉसिस असं नाव आहे म्हणजे प्राणीजन्य घुशींमध्ये ज्याला आपण रेबीज म्हणतो पिसाळलेलं कुत्र असतं तसेच घुस चावल्यामुळे ते होऊ शकतात तर असं अनेक प्राण्यांच्या रक्तात व्हायरस असतो आणि तो नुसतात असतो असं नाही तर तो सतत म्युटेट होत असतो त्याचं जेनेटिक्स बदलत असत
1: बदल बरोबर
2: आणि त्यातून एखादा व्हायरस असा निर्माण बसतो की जो फार भयानक असू शकतो ज्यात जसा कोविड होता तर आता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन डब्ल्यू एच ओ यांनी दहा अशा व्हायरसची यादी जाहीर केली आहे की ज्यांच्याकडे देशाच्या सरकारांनी लक्ष देण्याची गरज आहे की हा व्हायरस पसरत नाही आहे ना व्हायरस पसरण्याचं एक सगळ्यात मोठं हे काय म्हणायचं तंत्र म्हणजे शेतावरची जनावर कोंबड्या बकऱ्या गाई डुकर हे त्याच्यातून ते पण असे जिथे मोठे हे असे कळप आहे त्या कळपांची मधून मधून टेस्ट होत राहणं हे चांगली गोष्ट आहे तर त्यासाठी हे अर्थात हे सामान्य माणसांनी करायच्या गोष्टी नाही आहेत सरकार ही सिस्टीम पाहिजे पण ही हा पण असं सरकार आपलं मॉनिटर करत आहे का प्रश्न मात्र माणसाने जरूर विचारावा कारण आपण लोकशाहीत राहतो आणि हा प्रश्न विचारण्याचा आपल्याला अधिकार आहे okay. काय mm. कोविड का म्हटलंच की कोविड टिकून आहे तो कधीही जाणार नाही mm. कारण काय एकदा एक घुसलेला व्हायरस कधीच जात नाही पण तो, mm. तो कमी होऊ शकतो आणि तुम्हाला त्याला हळूहळू इम्युन होऊ शकतो शेवटी कोविड मध्ये इतकी माणसं का मेली कारण आपल्या इम्युन सिस्टीमला तो पूर्णपणे नवीन होता इम्युनिटी डेव्हलप होईल व्हॅक्सिनच्या मार्फत किंवा छोट्या छोट्या इन्फेक्शनच्या मार्फत तेव्हा तस तसं त्याची तस तस तुम्हाला ठार मारण्याची शक्ती खूप कमी होत जाणार आणि हे एकूणच आता जे प्रचंड प्रदूषण भारतातल्या मोठ्या शहरात आहे त्यासाठी कोविडचा डबल मास्क लावणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे
0: प्रदूषित
2: काजळी जी असते प्रदूषणात त्या काजळीचे कण असतात ते अत्यंत वाईट असतात ते तुमच्या लंग्स मध्ये साठवून फुफ्फुसांमध्ये साठवून तिथे कॅन्सर होऊ शकतो की ओपीडी किंवा एमपीसीमा असे फुफ्फुसाचे रोग होऊ
0: शकतात तर
2: हे टाळण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे तुम्ही जेव्हा रस्त्यावर बाहेर पडाल तेव्हा कोविडचा आणि त्यांनी फक्त कोविड आणि प्रदूषण नाही तर त्यांनी फुफ्फुसाचे अनेक रोग होणं बंद होईल म्हणजे फ्लू किंवा बॅक्टेरियल डिसिजेस हे सगळे खूप कमी होते
1: अगदी सोपी अशी पद्धत आहे आणि आपण ते वापरलेलं पण आहे वर्षभर समजा कोविडच्या काळात त्यामुळे सगळं पण आहे सर्वांना त्याची स्वस्त पण हो सगळ्यात महत्वाचं स्वस्त पण आहे सर खूप छान वाटलं दीर्घायुष संशोधन मध्ये अगदी अगदी त्याला म्हणतात की पूर्णपणे वैज्ञानिक पद्धतीने तुम्ही ते समजावून सांगितलं त्यामधले खाचा खोचा हो असतील किंवा अगदी स्वरूपात त्याची माहिती असेल आणि खूपच सोपं होतं माहिती का जितकं आपण वाचतो एखाद्या जड असे जड शब्दात लिहिलेली लेख ले, ले, असतात अं इंग्लिश कुठल्याही भाषेमध्ये मराठीमध्ये पण असतात बरेच जण लिहितात सुद्धा पण ते तुम्ही जितकं सोपं सांगितलं तितकं नाहीये अं त्यामुळे ते जाणून घेणं आणि आणि सगळ्यात मला आवडणारी आवडलेली गोष्ट म्हणजे की तुम्ही जे काही सांगितलं ते अगदी सहज शक्य आहे कुणालाही करता येईल आणि कधीपासूनही सुरू करता येईल त्यामुळे त्यासाठी कुणाला अशी कारण द्यावी लागणार की हे फारच कठीण आहे जमना जमण्यासारखं नाही असं अशी शक्यता मुळेच नाहीये त्यामध्ये
2: महत्वाचं बदल यात मला हेच म्हणायचंय की आता काय झालंय ना की माहितीचा विस्फोट झालाय इंटरनेट मुळे प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध पण माहिती ज्याला इन्फॉर्मेशन म्हणतात माहिती तुमच्या कॉम्प्युटरवर किती आहे याने तुमच्या आरोग्याला काहीही फरक पडत नाही या ना सर्व गोष्टी तुम्हाला आचरणात आणाव्या लागतात असं काय झालं ना माहितीने कॉम्प्युटर भरलेत आणि आचरणात काहीच नाही जितके शिकला प्रत्यक्ष
1: वर्षे नव्वदी ही शक्य है सर्वान हाथ स गोष्टी जर आप शिस्तबद्ध पद्धति तदद न फॉलो करते हैं आणि त्याला तितकाच ठोस वैज्ञानिक काय म्हणता येईल त्याला सपोर्ट आहे त्या गोष्टी आधार आहे त्या गोष्टींना त्यामुळे अं ते वाचत राहणं तुम्ही जे सांगितलेलं आहे ते म्हणजे आपल्या जीवनाचा भाग बनवण जीवनशैलीचा या सगळ्या गोष्टीतून आपण नक्कीच शक्यता वाढवू शकतो आपली नवनदीपर्यंत जाण्याची लक्षात आलं सर uh, हा मी आणखी एक निक, आवर्जून नक्की सांगेन की uh, सरांच्या पोस्ट अगदी छोट्या छोट्या असतात पण त्यातन नेमकी माहिती अगदी सोप्या शब्दात मिळते त्यामुळे uh, सरांना फेसबुकवर तुम्ही नक्की फॉलो करा uh, तुमचे प्रश्न असाल तर मी मी पाहिलेलं आहे की खूप जण तुम्हाला प्रश्न विचारतात तुम्ही त्यांना uh, उत्तरं पण देत असता त्यामुळे uh, एखाद्या विषयासंदर्भात एखाद्या वाचना संदर्भात जर काही शंका असतील तर त्याही आपण सरांना विचारू शकता सर नक्कीच त्यावर उत्तर देतीलच त्यामुळे सर तुम्ही असंच राहा आणि नवनवं जे तुमच्या अभ्यासातून गोष्टी समोर येतात त्या तुम्ही सरांना सांगणारच पण ह्या गप्पांच्या निमित्ताने आम्हाला ते सगळं एकत्र ऐकायला मिळालं सोप्याच्यामध्ये आणि अगदी सहज गोष्टी सारखं वाटत होत मला त्यामुळे आम्हाला
2: माहिती दिली त्याबद्दल मुलाखत घेतल्याबद्दल तुमचेही खूप आभार आणि तुमच्या सर्व काय म्हणायचं वाचक वर्गाला किंवा प्रेक्षक वर्गाला
0: शुभेच्छा धन्यवाद सर धन्यवाद